0: Ma tête me fait un mal de chien. Je suis au sol, appuyé contre l'armature du lit qui me rentre dans le dos. Les muscles engourdis, je lève un coude sur le matelas derrière moi. Du sang a coulé le long de ma joue et a imbibé mes vêtements. J'échappe une grimace en m'asseyant, puis m'allonge. Il fait nuit. Presque aucune lumière ne filtre par l'unique fenêtre. Qu'est-ce que je fais là Je me souviens de l'ascenseur, d'une silhouette aperçue sur les lieux, la suite me revient d'un coup. Proxy a tué Ghislain après avoir reçu l'ordre de me rendre amnésique. Il aurait donc pu y déroger, mais il devait penser que ce serait un moyen supplémentaire de me protéger. Il s'est alors privé de la seule personne capable de le contrôler, moi. Il est en roue libre. J'ignore s'il poursuit son objectif initial ou s'il agit vraiment de son propre chef. Toujours est-il qu'il en résulte les meurtres de l'université. Je suis au moins soulagé qu'il ne soit pas la conséquence d'un ordre direct de Gisela. J'ai de la chance d'être toujours en vie. Je n'aurais jamais dû revenir ici. Toutefois, le jeu en valait la chandelle. J'en sais désormais assez pour sortir de mon silence. J'appuie sur l'interrupteur censé appeler l'ascenseur. Sans résultat. Je réessaye. Même verdict. Cette cage est ma seule issue. Je m'acharne. Jusqu'à ce qu'ils se bloquent dans le mur. Inquiet, voire paniqué, je glisse les mains entre les battants pour les écarter. Ils restent en place. Pas parce qu'ils sont trop lourds, mais parce que quelque chose les bloque. On m'a enfermé. Je cherche tout ce qui pourrait m'aider. En retournant les tiroirs, je tombe sur des pièces de rechange du squelette de Proxy. J'attrape une côte en espérant que l'alliage soit assez résistant et la fiche dans l'interstice. Je pousse de toutes mes forces. Elle tient bon, les battants aussi. J'y mets tout mon poids, tant et si bien que je finis par glisser et manque de me fracturer le crâne sur le coin du lit. Le père de Ghislain a délibérément retourné le système de sécurité contre moi. Le système C'est par là que j'aurais dû commencer. J'abandonne la côte sur le plan de travail de la pièce et m'assois devant le terminal encore indemne. Je fouille les moindres recoins de sa mémoire. Aucun virus, aucun accès forcé, aucune modification ces dernières 24 heures. Mon échec est encore plus cuisant que face à l'ascenseur. En revanche, parmi les fichiers qui défilent, certains attirent mon attention. Tout ce qui a servi à la création de Proxy se trouve devant mes yeux, y compris la donnée de son modèle, Prox. Il a pris soin de me retenir ici sans penser à les effacer. Je fais défiler les fichiers un par un, fasciné. De ce que je lis, Prox n'est pas tant une création des érudits que de la famille Ryan. Judy Ryan, la mère de Ghislain, morte il y a six ans, avait participé activement au projet. Elle s'était non seulement portée volontaire pour prêter ses traits et sa voix à Prox, mais aussi pour le remplacer sur le terrain en cas de besoin. J'apprends qu'elle avait infiltré la haine en tant qu'archiviste en amont de l'affaire Illusion. Elle laissait parfois la place à l'androïde, et reprenait parfois son poste, de sorte à éloigner les soupçons avant qu'ils n'éclose. Toutefois, Eric Telvy démasqua la taupe et, lors de l'arrestation, il... « Il... » Je relis la phrase depuis le début, « incrédule. »« Il tua Judy Ryan en la croyant être l'androïde avant de mettre la main sur le clone. » De mémoire, cette bavure n'a jamais été révélée aux médias. Gislin m'avait fait part de la disparition de sa mère, mais jamais du lien qu'elle avait avec l'affaire Illusion. Voilà qui explique bien des choses. Il voulait se venger de son meurtrier et libérer tout ce qu'il reste d'elle. » Peut-être voyait-il même en l'androïde un moyen de la faire revenir à la vie, de la voir à nouveau à ses côtés, de réentendre le son de sa voix. Les prototypes copient l'homme avec une fidélité hallucinante, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau intellectuel. Des rapports expliquent que les érudits ont atteint une phase de transition en termes dits « à ». Arrivé à un certain palier, la relation de maître à esclave entre le concepteur et la machine ne tient plus. Les capacités de Prox, notamment, sont telles qu'il est capable de développer un certain libre-arbitre. Face à ce risque, ils lui ont programmé des sentiments qui le poussent à rester de lui-même fidèle à la personne pour qui il les ressent. Sans ce sentiment, ou, pense-t-il, avec une IA encore plus développée, il échapperait peu à peu à tout contrôle. C'est donc ce qui est en train de se passer pour Proxy. Le plan initial prévu par Ghislain pour lui donner l'apparence de telle vie est en train de dégénérer. Il choisit désormais lui-même ses cibles. Mais pourquoi l'amphithéâtre Je trouve la réponse à cette question dans d'autres rapports. L'apparence humaine qu'il choisira sera définitive. S'il connaît par avance la personne qu'il clonera, un extrait de son ADN suffit à recréer cette issue. Mais les érudits ont mis au point une autre solution. Les prototypes peuvent recombiner différents ADN pour obtenir celui de leur choix, se libérant de la contrainte de se procurer un échantillon spécifique. Le massacre de l'université trouve enfin une explication, et elle ne présage rien de bon. Il faut que je parle à mon père sans tarder. Je cherche une clé sur laquelle enregistrer toutes ces informations et en revient au problème initial, comment sortir d'ici. J'aurais préféré qu'on ne me retrouve pas ici, mais je crains d'avoir à appeler de l'aide. J'active le communicateur dans le creux de l'oreille d'une pression du doigt. D'un seul ordre, je lance l'appel. Ce n'est pas le sommeil qui empêche mon père de répondre, le signal est simplement coupé. Le deuxième et le troisième essai donnent le même résultat. Aucune onde ne sort ni ne rentre entre ces murs. Je pense aussitôt à la fenêtre. Elle est petite, difficilement accessible, et je me souviens du corps étêté de Gislin qui s'y appuyait. Quand bien même, elle est ma seule chance d'avoir du secours. Je monte sur les bureaux et l'ouvre en grand. La tête la plus proche du vide possible, je retente ma chance, en vain. Les grands moyens s'imposent. Je me hisse à la force des bras et passe l'avant du corps à l'extérieur. J'accroche une main à l'embrasure et me serre de l'autre pour le communicateur. Le rebord sans corniche me rentre dans le ventre. Je contracte les muscles pour ne pas m'écraser sous mon propre poids. En plus d'être ridicule, la position est effrayante. Je joue aux équilibristes 200 mètres au-dessus du vide. Sous moi, la façade verticale ne présente aucune accroche. Loin, trop loin, je devine les barrières de sécurité et le périmètre jonché de débris qu'elle délimite. Les endroits d'où ils sont tombés se retrouvent ci et là, sur une vitre éventrée, une sortie d'aération sans grille ou un pan de revêtement ballant. Les tours voisines, plus hautes encore que celles-ci, ferment le gouffre dans lequel je me penche. Comme bien d'autres, cet immense canyon urbain sert de couloir au vent nocturne. Il y siffle et souffle avec force, ébouriffant mes cheveux et m'obligeant à plisser les yeux. Je me concentre et porte une fois de plus la main à l'oreille. Les interférences perturbent la ligne, mais le signal tient bon. Mon père répond au bout de quelques secondes. Il semble déjà paniqué alors que je n'ai encore rien dit. Thomas, tout va bien Non, je suis enfermé J'ai besoin que tu viennes me chercher Quoi Où ça Maman a retrouvé Léon endormi dans l'entrée de l'appartement. On a bousillé son communicateur. Ça fait deux heures que j'essaye de t'appeler. Ma mère, comment j'ai pu oublier qu'elle tomberait dessus en rentrant Je poursuis malgré tout. On m'a assommé Je suis enfermé dans la tour Allégas de notre secteur. Il faut absolument que je te parle de quoi Par qui Le père de Ghislain. C'est compliqué, je peux pas t'expliquer comme ça. Ryan Qu'est-ce qui s'est passé Je t'expliquerai dès qu'on se verra, mais là, je peux pas. Je suis à moitié dans le vide pour t'appeler. À l'intérieur... En même temps que je jette un coup d'œil derrière moi, le regard est attiré vers une masse géante qui se déplace dans le ciel. Elle se place lentement au-dessus de la tour, puis s'arrête. J'ai à peine le temps de m'en étonner qu'elle se déploie en un drap gigantesque. Elle s'accroche aux quatre sommets de l'édifice et chute de part et d'autre, la recouvrant totalement. Une des passerelles qui se raccorde au bâtiment voisin la retient à plus d'un kilomètre de haut. Papa, je sais pas ce qui se passe, ils sont en train d'envelopper la tour Comment ça de l'envelopper Ils font tomber une bâche dessus, j'entends des hélices, elle doit être portée par des antigraves. Elle est comment cette tour En ruine, complètement désaffectée. Tu plaisantes Lui, en tout cas, ne rigole pas du tout. Il reprend. Ils vont la faire s'effondrer, il faut que tu dégages d'ici. Je peux pas, j'ai besoin d'aide. Comme pour confirmer la catastrophe, une violente secousse traverse l'édifice. Je lève la tête. La passerelle qui retenait la bâche se désolidarise de la tour d'en face. Sa masse la fait ployer jusqu'à ce que la deuxième extrémité se détache dans un fracas assourdissant. Le silence qui s'ensuit n'en est que plus glaçant. Elle tombe comme un roc, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Elle passe à quelques dizaines de mètres de la fenêtre en happant l'air dans un bruit sourd. Dans son sillage suit une pluie d'acier et de grave. Je force sur les jambes pour revenir à l'abri. Les deux mains de part et d'autre de la fenêtre, je passe les épaules, puis la tête. Mon père crie mon prénom dans l'oreillette. Sa voix se coupe de plus en plus. Je discerne tout de même entre deux interférences. Où est-ce que tu es À quel étage 66 par l'ascenseur au fond du hall. Tu m'entends 66, au 66. La friture persiste. Je reste pétrifié à espérer une réponse. J'appelle ta mère. Dis à Léon de venir te chercher. T'es là Tout ne bouge pas. D'accord, d'accord. La réaction du père de Ghislain me revient en mémoire. Qu'il connaisse Léon signifie une chose et une seule. Attends, non, pas lui, pas Léon. La communication se coupe pour de bon. Mon cœur bat à tout rond. Je suis désespéré. La bâche est tombée derrière la passerelle, coupant tout horizon. Des bruits de scie mécanique traversent les murs. Des échos de débris qui s'écrasent sur la terre ferme remontent le long de la façade. Le sol tremble, ainsi que tout ce qui n'est pas attaché dans la pièce. Ma prison va devenir ma tombe, et le seul susceptible de venir me sauver est à la solde des érudits.